0: La saison 2 s'ouvre avec un sujet qui intéressera sûrement plus d'un et plus d'une, la nutrition, qu'on soit danseur confirmé ou non. On s'est tous à un moment donné interrogé sur notre façon de manger. Si vous appréciez Porter, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire et lui accorder 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Bonne ben, Bio, merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Charlotte, mais merci pour ton invitation hein, parce que ben, j'apprécie ta confiance <rire> et ta bonne humeur aussi et ton professionnalisme. Euh, donc du coup, euh, moi je m'appelle Didier je suis diététicien nutritionniste, euh, j'ai tout le temps travaillé à l'hôpital on va dire, dans plusieurs services. Euh, de différentes pathologies et spécialités mais j'ai longtemps travaillé euh, dans un service de médecine du sport pendant plus de 20 ans où euh, j'étais au contact de différents sportifs hommes, femmes, enfants et de toutes spécialités de tous âges et donc au sein de ce service euh, nous avions un département nutrition que j'animais et qui m'a permis de rencontrer euh, de nombreux sportifs et donc voilà <rire> Euh, et également d'avoir accès à des équipes professionnelles des équipes nationales et également de pouvoir faire de la formation, des conférences euh, et dernièrement je travaille plus dans un secteur de, de l'hôpital qui est de la pédiatrie et là je suis plus au contact des enfants qui souffrent de surpoids ou d'obésité où nous, nous travaillons avec des familles pour essayer voilà, d'aider euh, ces enfants à bien évoluer dans leur corpulence et, et dans, leur, dans leur vie future. Et je travaille également donc, euh, en libéral. Donc là, c'est une activité de consultation et de formation. Et dans ma patientèle, on va dire, il y a quand même beaucoup
0: de sportifs, effectivement. oui par le bouche à oreille, euh, quand on cherche à améliorer ses performances ou à être... Euh... Euh, bon, dans une discipline, bon, même si la danse est un art, euh, par exemple, euh, il y a quand même un aspect physique très prononcé, donc euh, on peut faire appel à tes services. Et... En général, ça se passe comment Est-ce que c'est un suivi euh, régulier Ça prend beaucoup de temps ou est-ce que quelques séances suffisent Comment ça se passe
1: Alors, par rapport à la danse, en tout cas moi, ce que j'ai pu constater euh, depuis longtemps, c'est que c'est un art, certes, mais sur le plan sportif. Je ne pense pas avoir vu des sportifs autant accomplis que, que les danseurs, dans le sens où l'exigence est telle. Alors bien sûr, il hein, y a les aspects esthétiques, esthétiques qui, qui dominent, mais derrière, le travail est tellement euh, important que, que pour moi, ce sont des vrais, vrais, vrais sportifs. Quoi. Ça, c'est sûr. Donc après, pour la prise en charge, comme tu dis, euh, ça dépend. En one shot, en enfin, faire une consultation unique, c'est assez rare, sauf si quelqu'un veut faire valider sa pratique alimentaire, euh,
0: prendre un avis en fait, euh, prendre un
1: avis d'expert et de pas forcément avoir que celui de Internet cette interface-là parce que effectivement, on ne sait jamais trop si c'est vrai oui, qui l'a dit, euh, qui est derrière en fait l'information. Là, les gens qui viennent me voir du bouche à oreille, par exemple. Euh, savent qu'il y a déjà des gens qui ont eu affaire à, à notre travail, quoi, enfin à faire mon travail. Et euh, du coup, il y a une réassurance, quoi, le fait d'avoir un, un conseil d'experts. Euh, et ensuite, ça peut, on peut établir un suivi ben, qui peut être plus ou moins lent, ça dépend vraiment des objectifs. Vraiment, les objectifs, ils sont pluriels. Hein. Il peut y avoir des objectifs de composition corporelle, c'est-à-dire de perte de poids ou de prise de poids ou d'affûtage de perte de masse musculaire bon ça c'est de la gestion de la composition corporelle mais lorsqu'on arrive sur des aspects de l'alimentation qui sont plutôt psycho-émotionnels psychosociaux même euh, le travail peut être plus long et, euh, voilà, parce il, faut travailler, euh, il y a
0: tout un terrain il y a okay.
1: tout un terrain qu'il faut, euh, voilà, qui convient de, de travailler progressivement et ensuite, euh, sur la performance pure, il peut y avoir des, des sportifs qui ont des objectifs à plus ou moins long terme, des préparations à un an ou deux ans, par exemple, sur des épreuves de longue durée, par exemple, et qui nécessitent quand même d'être suivis euh, pour constater, valider les évolutions... Parce que les, les, les modifications de son comportement alimentaire, il ne se fait pas d'un claquement de doigts. Non,
0: ce n'est que... pas juste je décide et, et on s'y met. Il y a beaucoup de... N
1: non, ouais. il y a des freins. Il y a des ajustements. Il y a si des on... ajustements. Des habitudes. Et il y a des habitudes. Il y a ce que l'on appelle une rationalité de routine. C'est-à-dire que tout le monde en a une. Hein. Toi ici, moi... Alors qu'est-ce que c'est une
0: rationalité de routine
1: Alors une rationalité de routine, c'est-à-dire que tous les jours, on a tendance à faire un peu les mêmes choses. On a des rituels. Et dans l'alimentation, par exemple, euh, comme ça fait quand même gagner du temps. Lorsque tu vas faire tes courses, tu sais que ton produit se trouve là, dans tel rayon, donc tu vas plus, tu vas vite.
0: Les quantités, les quantités, euh, euh, la
1: façon de, voilà, la, les recettes, euh, la façon de cuisiner, de préparer, et, et toute cette chaîne en fait euh, de réflexion, euh, lorsqu'il y a une rationalité de routine, euh, ben, permet de gagner du temps et finalement de se rassurer quelque part, voilà. Mais lorsqu'elle est désadaptée ben, il faut la casser, il faut en trouver une autre et reconstruire une rationalité de routine c'est pas si simple que ça parce qu'il faut trouver d'autres circuits de distribution pour acheter ses aliments il faut avoir une pensée en amont es, qu'est-ce que je vais faire à manger donc il faut se creuser un peu la tête
0: on sait donc, que les habitudes temps. sont faciles à perdre mais difficiles à apprendre
1: oui. <rire> oui, oui 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 tout à fait tout à fait alors après euh lorsqu'on s'intéresse à la diététique très souvent il y a une relation assez linéaire et binaire qui est faite entre la diététique c'est le régime par exemple il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça et un régime alimentaire c'est une structure à suivre qui est très codifiée par exemple je, mets, je, sais pas, je mange un peu un peu de mousse, un yaourt, de la salade et autres donc lorsque c'est très restrictif comme ça, ça correspond à, à un régime, donc les gens souvent ils font ça, les sportifs ou autre hein, ben parce que ça permet de ne pas réfléchir non plus beaucoup, parce qu Alors qu'en fait, en fait c'est presque un écosystème, en fait. Et alors qu'en fait, quand on élargit vraiment sa pensée sur une vision plus holistique, tu pourrais en parler mieux que moi, je pense, de cet aspect holistique hein, de l'être humain, quelque part. Hein. Ben, L'alimentation, c'est tellement complexe, tellement pluriel qu'on ne peut pas se restreindre simplement à suivre à la lettre quelque un chose. Petit tableau, en fait. Un petit tableau avec je mange des légumes et tout ça. Parce que ça marche un temps, quoi. Mais à terme, euh, sa pensée, elle est... Euh, par exemple, si on aborde, peut-être que c'est prévu dans ce, avait, euh, à, ce dont on va parler plus tard, mais la restriction cognitive, par exemple, c'est compliqué, c'est des choses qu'il faut...
0: Alors c'est quoi la qu restriction résister. cognitive, pour expliquer à ceux qui... Mais la
1: restriction cognitive, ça voudrait dire que... Je, je, on va simplifier, hein, mais... Ça veut dire que l'on va s'interdire, par exemple, de consommer certains aliments. On va dire... Euh... C'est le mal, bon, Je te prends un exemple. Les glaces, ça fait grossir, j'en mange plus, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer Lorsque l'on enclenche ces mécanismes, une des premières choses à laquelle on va penser assez souvent, ou même inconsciemment, c'est « j'ai envie de manger des glaces, mais je ne peux pas ». Et le jour où on va manger de la glace, parce qu'on aura on vulgairement pété un câble... On va manger, mais dix fois plus. Ouais. Bon, et ça, c'est pour tous les aliments qui, soi-disant, euh, font grossir. Donc,
0: alors, il ne faut pas s'interdire euh, formellement quelque chose
1: Alors, pour moi, euh, voilà je travaille en tout cas comme ça. C'est-à-dire qu'on lève... Hors on... Alors, bien sûr. Alors... Oui, oui, tu fais bien de le signaler. C'est hors allergie, mm -hmm. hors intolérance. Mais là, on est dans un domaine de la pathologie. Tu vois, oui. Donc, du coup, on pas, si tu es allergique aux arachides, tu ne peux pas manger. Oui. Mais là, on est, euh, je dirais, dans le poison... Euh, Quelque oui, part, plus on peut pas ouais. Ouais. on n'est pas sur de l'émotionnel on est sur quelque chose ouais. de vraiment rationnel quoi. bon on va l'écarter oui, et du coup euh, cette restriction cognitive si on peut éviter de la faire on, se, on, on libère vraiment sa pensée euh, et si on arrive à penser en tant que je n'ai pas envie de manger ces aliments mais par contre je ne peux pas manger c'est plus du tout la même histoire c'est à dire que je n'ai pas envie de manger euh, des glaces et de boire du coca ou autre euh, tous les jours parce que j'ai pas envie de faire ça mais par contre si un jour il y en a et que je veux en manger je le fais quoi point c'est très très différent de dire euh, je dois pas manger ça ça m'est interdit on me l'a interdit je me l'interdis parce que c'est un risque vraiment d'enclencher de, des mécanismes de perte de poids de reprise de poids de, de oui c'est
0: euh, aller à contre courant de ce qu'on cherche finalement
1: Exactement, c'est tout à fait ça Charlotte, c'est contre-productif à plus ou moins long terme. Quoi. Ouais.
0: Donc bah, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, parce que j'ai préparé quelques questions, euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, quand on est un danseur, il euh, bon, y a plusieurs esthétiques, il hein, y a jazz contemporain, danse de couple euh, classique, donc on n'a pas tous forcément les mêmes corps, mais on a un outil de travail qui est commun. Euh, si on parle par exemple euh, sur des danses euh, qui demandent un fort investissement physique mais aussi euh, des restrictions esthétiques dans le sens où on doit euh, respecter un, un certain gabarit euh, mais quand même envoyer derrière pas mal de, de techniques des choses comme ça, comment on s'organise pour avoir une alimentation euh, euh, qui puisse euh, bah, nourrir correctement le corps mais euh, voilà, euh, essayer de préserver une espèce de d'image extérieure qu qui est requise en fait dans la profession eh oui. tous ces métiers là eh, eh euh...
1: eh oui oui tout à fait de toute façon la danse à très haut niveau alors tu seras d'accord avec moi ou pas mais euh, elle, est, elle est presque euh, génétique dans le sens où il va y avoir certains gabarits euh, qui sont déjà programmés je dirais pour pouvoir accéder à ce très haut niveau et ça va de fait écarter euh, beaucoup on va dire de ceux qui pourraient aspirer au très très haut niveau et qui pourront pas y arriver malheureusement quoi et c'est comme ça dans beaucoup de sports aussi quoi donc cette condition là faut quand même l'accepter et c'est là où moi j'ai rencontré beaucoup de, ben de on va dire de danseurs hein, ou danseuses ou d'autres sportifs qui n'étaient pas programmés de toute façon génétiquement pour accéder à ce très haut niveau.
0: Par exemple, tu Et ça, c'est des profils à euh, Tu penses au sport où il y a des contraintes de poids, comme les oui. jockeys, ah, les ah, boxers oui, ben,
1: oui, oui. Forcément, forcément. À un moment donné, il y a quand même une contrainte euh, euh, génétique de la composition corporelle. Quelqu'un qui est très massif, euh, qui va avoir un poids génétiquement programmé, par exemple, pour être plus élevé que la taille... Je te donne un exemple quelqu'un qui mesure 1m80 et qui est programmé pour faire 85-90 kg, parce que ça existe, des gens qui ont des, euh, vraiment des, des morphotypes euh, très massifs, ils ne sont peut-être pas destinés à être danseurs. Euh, Après, bon, la bon, danse, c'est
0: vrai qu'il y a, il y a, il y a donne, plusieurs esthétismes. Exactement, et, que... et il y a
1: plusieurs esthétismes. Mais c'était juste, par exemple, pour euh, cibler la danse classique, oui, où c'est tellement élitiste que. Et pour répondre à ta question, effectivement, euh, donc il va de soi qu'il faut respecter, on va dire, cette, cet esthétisme parce que sinon ça exclut. Mais en même temps, sur le plan énergétique, il faut quand même répondre euh, à la demande. Donc c'est vrai que là, il faut avoir... Euh, alors c'est là où l'accompagnement peut être intéressant pour éviter d'avoir des, des alimentations qui soient trop restrictives et, euh, et qui soient très déstructurées et très déséquilibrées. Je m'entends une danseuse qui, par exemple, trouverait son énergie dans que des produits sucrés parce que ça viendrait euh, rapidement amener de l'énergie.
0: En plus, il y a l'âge qui compte. Peut-être qu'on On n'a une... pas tous la même maturité face à la nourriture.
1: Exactement. On a ça... besoin
0: d'être éduqué aussi. Oui,
1: oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc. Euh, euh... Donc en fonction de l'âge, on mange aussi plus spontanément ce qu'on a envie et puis après on réfléchit peut-être plus quand on devient un peu plus mature, comme tu dis. Mais effectivement, par exemple, on pourrait avoir des profils de, de, de petits mangeurs qui feraient que grignoter et que, qui finalement arriveraient à avoir de l'énergie par, euh, je sais pas, des biscuits ou des, des boissons ou du sucre, ou des petites choses. Et finalement, ne pas trop manger à table hein, parce que l'alimentation de la, de la table elle est plus volumineuse.
0: Et ça on le voit beaucoup chez les enfants.
1: Eh oui et oui, et du coup, euh, je ne mange pas à table parce que ça, ça va me faire grossir, mais c'est très souvent ce que l'on mange à table qui va nourrir le muscle, les os, le cerveau, enfin tout ce qui constitue Donc, ce qu on un corps. Donc ce qu'on peut dire,
0: c'est s'asseoir à table déjà
1: Exactement, alors c'est très simple, mais l'idée de s'asseoir à table et après de peut-être contenir les quantités, euh, mais en ayant quelque chose d'un peu équilibré, en, en mélangeant au moins, par exemple, un peu de féculents un peu de légumes, des pâtes, du riz, des lentilles, enfin, toute la partie un peu euh, glucide, complexe, on appelle ça un peu lent, on disait avant, avec un peu de légumes. Ça, c'est intéressant parce que c'est la base, quoi, on va dire. Des légumes crus, ou cuits un petit peu.
0: Donc, s'asseoir à table et avoir... Euh, bah, on entend souvent... Enfin, je veux dire, c'est pas une nouveauté, ce qu'on qu dit là. Mais bien ah, non, non, rapide. non,
1: non, c'est pas du tout une nouveauté, mais au moins... Euh, c'est ça qui doit constituer le socle. Quoi. Après, s'il y a un peu de grignotage, ça vient... Mais du coup, est-ce pendant... qu'il faut
0: savoir cuisiner Parce que tout ce qui est tout fait, est-ce qu'on peut trouver... Euh, voilà, mettons qu'on soit jeune, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas le temps parce qu'on a, je ne sais pas, le CNED, la danse, ouais. on est un peu tout seul et il faut se faire à manger. Qu'est-ce qu'on fait, en fait euh,
1: Ouais, alors... Ça, c'est une très bonne question. Je... On n'a pas... Enfin... On n'est pas obligé d'être cordon bleu et savoir cuisiner, et tout le temps prendre des recettes. Mais ne serait-ce que préparer. Préparer, c'est pas compliqué. Moi, je dis toujours, il faut avoir une bonne planche à découper, oui. un bon couteau. Et tu prends euh, des légumes, tu les coupes, et tu fais des salades. Tu vois tu peux même acheter euh, des salades en sachet pour dépanner. Ce n'est pas très écolo, j'avoue. Il y a le plastique. Mais pour quelqu'un qui, quand même comme tu le décrivais, très actif par toutes ses activités, les études, la danse euh, et autres... Bon voilà, ça dépend du coup. Un peu de salade, un, des légumes crus que l'on va ou couper ou râper très vite dedans. Mais euh, des œufs, par exemple, c'est très vite fait, les œufs, c'est très bon produit. Euh, on dit
0: souvent qu'il ne faut pas manger trop. Si non, non, vrai.
1: non, non, moi, alors j'ai lutté pendant 30 ans pour ça, et les œufs, c'est fabuleux. Quoi. Ah, les, très, oeufs, très bon fabuleux.
0: Produit. Okay.
1: les œufs, c'est fabuleux. Les œufs, c'est fabuleux. Par contre, il faut acheter des bons œufs. Hein,
0: D'accord.
1: Ou des œufs bio, ou enfin qui... Sur la coquille, il y a un repère, ça sera du 0 ou 1, parce que bah, ça va jusqu'à 3.
0: D'accord.
1: 0, 1, 2, 3.
0: 2, 3, ça veut dire
1: Non, 2, 3, c'est concentrationnaire. Et la... ce que mange la poule, elle va fabriquer un œuf qui va être de qualité ou pas. Donc, on trouve maintenant des bons œufs tu vois. Et puis, tu peux rajouter euh, des amandes, des noix, euh, ou bien pourquoi pas un peu de, de jambon. Ou des... enfin, et, ça cost... et surtout, surtout, surtout mais peut-être on va en parler après, toujours un peu d'huile. Les huiles, c'est un truc, il ne faut surtout pas zapper ça. Alors que c'est du gras, et que le gras, ça peut faire grossir. Et que dans, un, dans une spécialité comme la danse esthétique, tu peux te dire, non, le gras, c'est pas pour moi. Or, le gras, ça fabrique les hormones, ça constitue les cellules,
0: C'est-à-dire que si ça on ne mange, si mange pas de gras, qu'on se dit, voilà, je ne vais pas grossir, je ne mange pas de gras, est-ce qu'on risque, par exemple, un déséquilibre hormonal qui pourrait faire oui. grossir oui. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, avoir un fonctionnement du cerveau un petit peu déficient parce oui. que. Donc on, on danse moins bien finalement parce qu'on a moins de cognition Oui. Des choses comme ça.
1: Alors oui, oui, moi je suis tout à fait persuadé de ça et tu peux ajouter à ce que tu viens de dire la blessure.
0: Ah, la blessure hein. oui. Parce
1: que la blessure, l'intégrité des, des fibres musculaires de toutes les cellules, elles sont composées quand même de. Bon, on appelle ça des phospholipides, mais à l'intérieur il y a du gras. Et ce gras, si tu veux, il, il faut l'amener. Euh, et le gras qui est végétal, donc les huiles, souvent, tu vois, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin ou autre, apporte des acides gras essentiels, hein, et notamment aussi sur certaines olza, colza, noix,
0: alors, moi, j'ai une question sur, les, 3, acides, sur ça, les acides super gras important. essentiels. Oui. Euh, essentiels, ça vient d'où, ce mot c On dit qu'ils sont essentiels parce qu'on en a besoin ou c'est vraiment un terme technique Parce qu'on entend tout le temps, les acides gras essentiels. Essentiels,
1: ouais, c'est un peu... Alors, ouais, c'est technique, mais en même temps, c'est tout simplement parce que le corps ne les fabrique pas. D'accord. Et qu'à un moment donné, ils sont essentiels parce qu'il faut les trouver... Il faut quelque les, part. Il, oui, il faut les trouver quelque part, les manger, sans nourrir, pour nourrir euh, voilà, ces cellules. Et quelqu'un, et tu le sais mieux que moi, un danseur ou une danseuse qui se blesse, elle danse pas.
0: Et, ouais. et ça, on veut pas.
1: Et Dieu sait que les danseurs et danseuses dansent blessés.
0: C'est vrai. Ouais. C'est vrai,
1: et c'est d'ailleurs dans cette spécialité où j'ai trouvé le plus de gens qui continuaient blessés à s'entraîner.
0: Alors, à Quand ton même. avis, euh, euh, comment alors comment on se nourrit Ah oui, les autres, les autres sportifs, ils s'arrêtent.
1: Bah. Enfin, il y en a qui ne vont pas s'arrêter, mais oui. j'ai trouvé que dans la danse, sp spécifiquement... On
0: a un côté jusqu'au bout
1: Oui, exactement. Ouais, ça, ça, ça.
0: Et alors, du coup, un danseur blessé, euh, parce qu'il y a plusieurs formes de blessures, mais un danseur blessé, comment on l'accompagne Comment est-ce qu'il peut euh, se soigner, entre guillemets, ou s'aider à se soigner en mangeant C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a l'inflammation, par exemple. Ouais. Il y a les blessures euh, bah, traumatiques, donc ça, bon, ce n'est pas toujours lié à l'alimentation, mais qu'est-ce qui peut aider aussi au corps pour se réparer comment on peut faire par rapport à ça
1: ouais, alors après bon, ça dépend de la blessure on est oui. d'accord hein. si
0: par exemple on part sur quelque chose bah, on va séparer en deux branches tout ce qui est chronique ouais. inflammation, tendinite ouais. euh, fracture de fatigue aussi ouais. et tout ce qui est plutôt euh, bah, traumatique mais il euh, y a peut-être quelque chose à faire ouais. donc si on part d'abord sur le chronique
1: donc il faut impérativement euh, si c'est chronique il faut Essayer de trouver la cause, quoi, le départ, hein, euh, plutôt que de toujours mettre des pansements, des pansements, des pansements, voilà. Donc l'inflammation, euh, si elle est chronique, il peut y avoir des terrains, on appelle ça, qui vont être, euh, par exemple, le terrain basique il est assez prégnant, c'est-à-dire euh, beaucoup, beaucoup d'activités, et puis, par exemple, une hydratation un petit peu défaillante, ou qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, et une alimentation, par exemple... Euh, très axé sur les produits ultra-transformés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand même issus de l'industrie, où il va y avoir énormément dedans de, euh, de composants qui sont des marqueurs d'ultra-transformation, ça s'appelle. Donc, il va y avoir euh, des conservateurs. C'est écrit
0: sur les étiquettes. ouais ben,
1: ben déjà, quand tu as une étiquette, tu as 5, 6, 7 ou 8 additifs, des additifs, des colorants. Est-ce des... que Yuka,
0: ça peut servir dans ce hein cas-là L'application... du. quoi
1: elle aide un petit peu, ouais, ouais bien sûr, ça peut, ça peut servir.
0: Par euh, exemple, quels sont les additifs qu'il ne faut pas du tout euh, croiser quand on a un terrain comme ça, une ben, inflation chronique euh,
1: Presque, j'allais dire, il faut essayer d'aller le plus possible vers une alimentation le la plus, plus simple, simple possible. Et prendre euh, les, euh, les aliments, ben, je sais pas, les plats cuisinés, euh, euh, tout ce qui est viennoiserie, biscuiterie, boissons sucrées... Par autres. exemple,
0: on a le droit de manger des gâteaux, mais si on les fait soi-même, c'est mieux
1: ah ouais mais là, oui, oui, ça, bien sûr, parce que dans ta cuisine, tu ne pourras jamais faire un produit ultra transformé. Tu ne peux que le transformer. Tu prends des œufs, de la farine... Même si c'est de la farine
0: blanche, des trucs comme ça. ouais ouais mais
1: il n'empêche que tu ne peux ouais. pas ultra transformer parce que tu n'as pas la technologie qui va euh, scinder, par exemple, des produits, les reassembler par derrière. Faire des
0: textures, des choses comme des ça. Textures, des textures, des agents de
1: texture, des choses qui n'existent pas. Ton corps ne sait pas tellement bien le reconnaître. Alors, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à ça, tu vois. Mais quelqu'un qui a un terrain chronique comme ça, où il y a beaucoup de produits industrialisés, il manque de l'eau, c'est peut-être même un peu hyper protéiné, il n'y a pas beaucoup de végétaux, tu vois. Donc, le terrain, il va s'acidifier. Et chroniquement, il peut y avoir des soucis d'inflammation.
0: Donc, trop de protéines, c'est pas bon non plus
1: Ah non, trop de protéines, c'est sûr que c'est pas bon non plus. Ça, c'est plus que
0: sûr. C'est quoi, trop Après, On regarde.
1: Ben, trop, ça veut dire que... C'est quoi trop de protéines trop, trop, ça veut dire, bon déjà, ça dépend du gabarit. Hein, oui, si, oui. Si tu prends quelqu'un qui pèse de 50 à 60 kg, il n'a pas besoin de manger euh, 100 grammes de, de protéines totales en tout, c'est-à-dire la viande. Par jour Par jour. C'est-à-dire euh, la viande, les produits laitiers, euh, toute l'alimentation apporte des protéines.
0: D'accord. Tu
1: vois, il y a des protéines un petit peu partout. Après les produits animaux, c'est sûr que c'est là où il y en a le plus. Hein. Mm -hmm. Mais par contre, il en faut toujours un petit peu de protéines parce que c'est plus facile d'apporter des éléments qui vont nourrir le muscle, qui vont apporter un peu de fer aussi, parce que c'est compliqué le faire dans, une, dans de la danse, où tu vas danser peut-être tous les jours, il y a un fond d'endurance quand même qui est, qui est là. Hein. Oui, parce que faut... la
0: danse, il y a un côté euh, endurance parce qu'on danse beaucoup, Exactement. longtemps. Mais parfois, il y a des pics. Par exemple, tout ce qui est euh, pièces chorégraphiques très intenses ou la partie petit saut, grand saut, des choses comme ça, ou des fois, voilà, on, on mixe un peu les deux. Donc,
1: euh... oui, 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 donc la charge de travail, elle est,
0: elle, est est diverse. Est, elle
1: est diverse, elle est forte, et donc la base de l'endurance fondamentale, il faut quand même qu'elle y soit un peu. Après, c'est tellement technique, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, ce terrain un peu acidifié, et donc aussi sur les, les huiles, lorsque c'est dépourvu d'acides gras essentiels qui sont anti-inflammatoires, tu peux avoir un terrain comme ça... Et après, il faut traiter l'émotion, parce que l'émotion, tout ce qui est psycho-émotionnel, ça crée une inflammation qui est dite de bas grade.
0: Donc le stress, c'est ça Ouais.
1: On, on, voilà, le stress, donc il y a du... le stress, le distress, c'est-à-dire tu as du stress positif qui t'amène à faire ce que tu as envie de faire, qui est dynamique, on va dire. Mm -hmm. Et celui qui te ronge, quoi, hein, quelque part, et mm -hmm. lui, il crée de l'inflammation de bas grade, euh, notamment au niveau digestif. Donc, on perturbe ce fameux microbiote, donc, qui oui. est un peu le cerveau. Tout, vrai, il y a ça aussi. Et il y a ça aussi. Et donc, quand ça commence mal à ce niveau-là, après, ça se diffuse un peu. Et c'est vrai que quand l'inflammation, elle change d'endroit, par exemple, l'épaule, ça passe au genou, ça passe oui, à la Oui, il y a une différence
0: entre être toujours blessé au même endroit exact. ou avoir différents points... Euh... D'achoppement. Ouais. Oui.
1: Ouais. Parce qu'après, il peut y avoir des technopathies, tu sais, une tannite, c'est toujours le même endroit. Mm -hmm. Tu t'aperçois que c'est lié à la répétition du geste, et technique. bon, là...
0: c'est pas la peine, Voilà, Et presque,
1: ouais. c'est pas la peine de, de trop, trop, trop réfléchir à la nutrition pour soigner ça. Il faut le soigner. Donc là, il faut vraiment le soigner. Mais
0: quoi. par exemple, il n'y a pas des, des aliments euh, qu'on pourrait dire euh, anti-inflammatoires Qu'on pourrait limiter, en fait, euh, l'apport d'anti-inflammatoires pharmaceutiques Pour aider un peu
1: euh, oui, alors tout ce que je viens de dire, c'est vraiment cette stratégie-là. D'accord. Oui, c'est plus
0: une stratégie qu'un aliment particulier Oui, oui,
1: oui. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'aliment miracle. C'est vraiment.
0: Parce dit Quand... souvent euh, le, le curcuma, les bêtes goji, tout ça.
1: Ah oui, oui, oui Le curcuma, c'est une très bonne épice. Après, elle, elle travaille. Euh... Mais il faudrait en manger beaucoup. Elle travaille... Exactement. Elle travaille vraiment le digestif. Après, si tu prends les curcumoïdes plus la piperine, par exemple. Ça, c'est un anti-inflammatoire puissant, cest dans,
0: dans le poivre. Mais
1: si tu veux, tu as raison, c'est-à-dire quand tu en manges un petit peu, c'est des choses de tous les jours
0: qui vont pas travailler sur le long terme.
1: Et quand, à un moment donné, il faut taper fort, mm -hmm. bon là, il y a des compléments nutritionnels qui existent, où, y a, où ils ont surdosé, et donc ça, on peut utiliser ça. Mais il faut un conseil, quoi, parce que oui. euh, tu, peux ne pas, tu vas dépenser de l'argent pour rien, déjà, si mm -hmm. tu l'utilises mal, tu vois. Donc... Euh, ce que l'on pourrait retenir, c'est que moi, je ne vois pas de super aliments.
0: Et au contraire, il y a des aliments qui, sont, euh, qui, qui boostent l'inflammation
1: euh... Spontanément. Euh...
0: Genre le mauvais, le mauvais combo. On sait par exemple, moi j'ai toujours cru que par exemple, il y avait des aliments qui bloquaient un peu l'absorption du fer, on va dire. C'est vrai, je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, oui. oui est-ce que ça est... peut
0: être la même chose avec l'inflammation où il y a des, des nutriments, enfin quelque chose qui se passe avec certains aliments qui ne seraient pas bons pour, pour les gens qui souffrent d'inflammation
1: ben, Les gens qui souffrent d'inflammation, il faut. Bon, on va regarder toujours de manière plus globale, mais quand il y a vraiment une, 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 une trop forte consommation tu vois, de, de viande, de fromage, et, et quand c'est très dépourvu de, de végétaux, cet axe-là, il est quand même assez inflammatoire, quoi. ça c'est sûr, ouais. avec des acides gras très saturés, c'est-à-dire le gras qui est contenu dans cette viande, euh, dans les fromages, bien que ça reste des, des bons aliments, mais quand oui. l'axe, c'est que celui-là et qu'il n'y a pas le penchant... C'est la quantité. Oui, c'est la quantité et c'est la dominante qui fait que...
0: Ah, c'est la quantité qui fait le poison. Voilà, quoi.
1: avec des, des acides euh, comme les sodas ou autres. Et là, ça m'amène à te parler d'un truc que tu as dit à un moment donné, je n'ai pas encore répondu. Mm -hmm. Tu as évoqué la fracture de fatigue.
0: Oui.
1: Donc là, c'est là où je pense qu'il faut être vigilant chez les jeunes filles. Et parce que tu avais évoqué aussi l'âge. Hein. Donc, oui. si on mélange adolescent, adolescente, mm -hmm. fracture de fatigue, mm -hmm. là, il faut bien réfléchir quand même Parce qu'effectivement, euh, la fracture de fatigue, c'est dû à la répétition de geste. Donc, normalement, une, une osse... Ne doit pas se casser simplement, spontanément comme ça. Il faut qu'il y ait un traumatisme. Mm -hmm. Et tu l'as évoqué, tu as dit, s'il si y a un traumatisme, oui. ça c'est une blessure. Mais une fracture de fatigue, donc il faut, il faut bien regarder. Parce que qu'est-ce qui constitue l'os chez une jeune personne C'est les hormones, donc il faut qu'il y ait des oestrogènes. C'est quand même le calcium, puisque c'est un constituant de l'os. Et c'est de la vitamine D. Mmh. Donc ça moi je le regarde tout le temps parce que en imaginant que on est une jeune danseuse qui est euh, un peu évité euh, les produits laitiers parce qu'on lui a dit que c'était mauvais ça peut être mauvais pour quelqu'un mais globalement on ne le sait pas pour tout le monde ça. Oui. donc on, on va s'enlever cet apport de calcium qui est massif alors bien sûr on peut en trouver dans les amandes dans, y en a, mais la proportion est tellement euh, difficile le coefficient il est tellement bas dans tout ça par rapport à ces produits laitiers. Alors moi, je ne suis pas pour en manger 3, 4, 10 par jour, mais s'il n'y en a plus,
0: oui. c'est gênant.
1: Quoi. La vitamine D, c'est pareil. La vitamine D... Euh, si
0: si tu... on est tout le temps dans un studio Exactement. à l'ombre.
1: Et voilà. Donc Si, es, si tu ne prends jamais le soleil, tu ne la fabriques pas. Et, si, et la vitamine D, tu sais qu'elle est liposoluble. C'est-à-dire que c'est une vitamine D qui est contenue dans le gras. Donc si tu t'es passé du gras parce que la composante esthétique t'oblige à faire attention. Donc, si tu enlèves le beurre, si tous tes produits laitiers sont allégés, il n'y a plus du tout de gras dedans, si tu ne manges pas de poisson gras, si tu manges... Bon, les abats, on en mange plus maintenant, quasiment.
0: Oui, Donc, bien. tu
1: cherches la vitamine D, où tu vas la trouver Tu ne la trouveras pas, quoi. Donc, à un moment donné, il faut ou complémenter, carrément, hein. oui. Peut-être prendre quelques gouttes tous les jours pour être sûr d'en avoir. Et quand il y a de la vitamine D du calcium et que le statut hormonal il est en faveur c'est-à-dire qu'il y a encore des oestrogènes tu vas fabriquer de l'os à ce moment-là pour toute ta vie, hein. il faut le savoir parce qu'après c'est fini après tu as ton os et c'est tout hein, pour la vie
0: alors si on a loupé le coche on fait comment il <rire> n'y a plus et, rien à faire
1: non mais tu entretiens ce que tu as
0: d'accord comment on entretient ce qu'on a quand, as... par exemple voilà, on est un danseur, une danseuse euh, même un homme hein, euh, voilà, parce que ça arrive aussi euh... Et qu'on a 35 ans et que bah, la retraite c'est dans pas longtemps, mais qu'on veut continuer. Alors on fait comment Normalement,
1: eh, tu, il faut continuer à danser parce que ce qui, ce qui fait que la densité minérale osseuse elle va continuer à être, c'est de lutter contre la gravité. Donc mm -hmm. danser, il euh, n'y a peut-être pas mieux, oui, puisqu'en fait tu, tu densifies tes os. Mm
0: -hmm.
1: Bon, en essayant de ne pas se blesser, on est d'accord oui, oui, oui. hein. on essaie d'être oui. <rire> tu vois, tu regardes la vitamine D qui qu'il ça c'est sûr, parce que on est, il faut être sûr que, que tu la fabriques, si tu prends jamais jamais le soleil si tu es dans une région où tu euh,
0: oui, où il y enfin, a pas, si tu passes ta vie entre le studio et la, euh, le théâtre pour ou peu ouais. que tu aies la
1: peau un peu sombre aussi tu, tu, ah, tu, ouais. tu, tu, voilà, donc ça compte quoi, tu vois ça, ça, voilà. il faut bien dormir et puis il faut globalement plutôt bien s'alimenter, ça veut dire qu'il faut quand Même trouver encore du calcium.
0: Normalement, cet on a compris. Hein qui, normalement, à cet âge on a compris. Et normalement, on a compris. Parce qu'il y a déjà eu des trucs avant. Donc, ouais. Euh,
1: oui. Mais la vie, elle t'a marqué des expériences. Et,
0: Ou des et, gens qui ont et, dit aussi. Et ouais. ouais, ouais. Et les bonnes rencontres. Il ouais. euh, bah, faut savoir écouter aussi.
1: Et, oui. ouais. et juste pour finir sur ça, c'est mmh. qu'il y a une période de la vie où c'est un peu délicat et si euh, ceux qui écouteront ton podcast peut-être le retiendront.
0: J'essaie d'en parler à mes élèves. Oui. Euh,
1: c'est ça, c'est que. Par exemple, les sodas, c'est très riche en acide phosphorique. Mm
0: -hmm. Ce qu'il
1: faut savoir, c'est que l'acide phosphorique, ça euh, contrecarre euh, l'absorption du calcium. Donc imagine-toi un moment où tu as enlevé euh, les yaourts, tout ce qui est produit laitier, le calcium, il n'y en a pas. Et à ce moment-là, tu as une espèce d'attitude, de... un petit peu de tribu, euh, parce que tu vas prendre même des light, hein, c'est-à-dire tu vas plutôt. Euh,
0: et c'est pas une question. Que avec
1: du coca light ou un truc un peu adrénergique parce qu'il y a de la caféine, tout ça. Mm -hmm. Et je ne prends pas trop trop sucré parce que bon, mais, mais il n'empêche que l'acide phosphorique, qu'elle y est quand même. Ce qui veut dire que ça contrecarre l'absorption du calcium si déjà il n'y en a pas beaucoup. Et ça, ça a été très très bien montré aux États-Unis sur des populations adolescentes qui avaient des densités minérales osseuses faibles, tout simplement parce qu'elles avaient complètement écarté tout ce qui était calcium. Mais par contre, il y avait la coca-attitude, le font-attitude. Bon, désolé pour la marque, oui, rien contre. Mais...
0: Au moins, il faut bien nommer bon, les ennemis.
1: C'est ouais voilà, après, c'est pas mon ennemi, hein. ça non, peut être mais sympa, ça mais, va... mais c'est l'attitude et la récurrence. Et, et la récurrence, tout oui. à fait, qui fait que' un moment donné, ce statut-là, il n'est pas en faveur. Euh... Et donc, les danseurs et danseuses. Il, y a, des danseurs, il faut, euh...
0: Euh, y a des danseuses qui font des pointes, donc ouais. ça sollicite vachement des petits os, dans le pied. Exactement. Les garçons sautent beaucoup. Oui.
1: Donc ce statut-là, moi, si, si, en tout cas, si on peut récupérer une info qui servirait, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de se suralimenter euh, dans tout ce que je viens de dire pour avoir des os super solides, mais à l'inverse, faire en sorte que ça soit fait pour pas que tout soit fragile. Quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est l'idée d'avoir un statut euh, nutritionnel et hormonal qui convienne quoi, à cette spécialité qui est la danse, comme tu l'as si bien dit, tu, tu, tu as bien ciblé les petits os. Euh, les sauts, les répétitions, et, les, et puis là...
0: Quand, mais on parle, enfin souvent en nutrition, enfin quand on parle de nutrition, on parle souvent de nourrir ses muscles, de choses comme ça, ou de prévenir les fractures, mais on ne parle pas assez de la corrélation de la nutrition avec le système hormonal. Ouais. Et on sait aussi enfin, que le sport euh, contribue un petit peu à débalancer certaines hormones. Ouais. Je pense que quand on fait du sport du haut niveau, c'est enfin on le voit par exemple chez certaines jeunes filles et chez certaines femmes, les cycles sont sont un petit peu perturbés. Les garçons, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais j'imagine qu'il y a des choses à faire aussi pour préserver sa santé euh, par rapport à ça. Comment on ouais. ajuste sa nutrition par rapport à son système hormonal quand on fait un sport exigeant Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est alors de plus en plus hein, c'est euh... c'est de plus en plus étudié quand même ce sport. Et femmes maintenant, euh, et tant mieux, hein, parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu qu'il y avait une attention particulière.
0: Mais même les hommes, au niveau de la testostérone, c'est peut-être que ça peut. Ouais, 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 mais.
1: mais... Le, 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 le risque, il est, il est moindre malgré mmh. tout. Il est... ouais. Ils sont plus protégés. Ouais, 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 très honnêtement, je pense que oui. Déjà sur, sur la construction osseuse, ce n'est pas la même histoire, quand même. Et puis, euh, ben, ce n'est pas les mêmes hormones, il y a, il y a les cycles. Une femme, elle est quand même, on va dire, c'est la survie de l'humanité, qui fait quand même que forcément elle a plus de masse grasse qu'un homme. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut accepter. On peut difficilement faire, même si on peut avoir des, des profils très longilignes où il n'y a pas beaucoup de masse grasse, mais, mais quand même. C'est
0: un peu contre nature. Mais c'est
1: contre nature, forcément ouais. il y en a, parce que si il n'y a pas de graisse, je simplifie. Eh bien, il n'y a pas de... <rire> on ne peut pas euh, avoir d'enfant, quasiment. Je, je simplifie, mais c'est ça. Si on n'a pas les hormones, on ne peut pas procréer. Donc, ce, ce statut-là, il faut quand même l'admettre. Et de fait, pour ces jeunes femmes-là, l'idée, c'est d'essayer de, d'avoir une alimentation la plus adaptée sur le plan énergétique pour répondre à la demande. C'est-à-dire que quand il y a des alimentations qui sont très, très hypocaloriques, tu vois, déjà en dessous de... Alors ça dépend du gabarit, hein, mais mmh. en dessous de 1500 calories, c'est très peu quand même déjà, tu vois. Et en
0: plus, il faut savoir le calculer parce qu'on ne se rend pas toujours alors, compte. Alors déjà,
1: il faut savoir le calculer, mais moi, je préfère quand les gens ne calculent pas. Oui, parce mais que... on ne se rend pas
0: compte. Euh... Sur un mais de et tu ne te rends et pas et compte, mais c'est
1: ouais, voilà. ouais. peu quand même. Hein, ouais. C'est peu, alors donc quand tu es sur du 1000 calories, là, on est vraiment dans du régime. Hein. C'est très restrictif, ça exclut beaucoup d'aliments parce que sinon, ça ne rentre pas dans, dans le calcul. Et là, le nombre à... de repas aussi. Oui, 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 oui. Parce que du coup, le nombre de repas, c'est important. Parce que c'est vrai qu'en fractionnant, c'est plus intéressant. Tu peux avoir par exemple, un petit déjeuner. Un petit après, moi, j'ai une déjeuner. question
0: à part, euh, sur le nombre de repas après. Après, après, oui, après,
1: Parce que oui, oui, on peut discuter de ça. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir euh, une, une alimentation qui, qui correspond à l'énergie dont on a besoin. Et cette énergie, si elle provient de bons aliments, on va dire entre guillemets. Euh, des végétaux, des légumes, des fruits, euh, des féculents, un tout petit peu de viande ou œuf, euh, quelques produits laitiers, voilà, ça c'est une base quoi, de l'huile. Et après, s'il y a des choses qui viennent en plus, je sais pas, je dis n'importe quoi, des biscuits, un truc. Oui, on a tu, le droit
0: tu, de faire plaisir. Tu, voilà,
1: le plaisir, on va, on va faire peut-être un petit chapitre là-dessus.
0: Oui.
1: Mais voilà, ça c'est euh, au moins on se met quand même à l'abri euh, de désordres hormonaux. Euh, d'aménorer secondaire parce que c'est souvent le problème Est-ce que, est que
0: si on ne se nourrit pas bien on peut bousiller sa thyroïde parce que c'est quand même un peu un organe qui joue beaucoup sur... Ouais,
1: mais là, là je ne serais pas si formel que ça de, de la relation entre nutrition directe et thyroïde Ça
0: peut jouer, ce qu'on peut...
1: Alors Oui, parce que si on s'intéresse à l'iode par exemple l'iode c'est important pour la thyroïde il y a des régions où l'eau ne va pas être iodée donc des fois il faut le regarder pour pouvoir euh, apporter de l'iode par exemple avec du sel iodé ou avoir des aliments qui vont quand même en contenir euh, produits de la mer par exemple ou autres qui, qui, vont, qui vont apporter un peu d'iode parce que des fois ça peut faire défaut c'est vrai que ça la thyroïde elle a besoin d'iode bon. mais après si la thyroïde ne fonctionne pas il faut consulter parce que peut-être oui. il y a un dysfonctionnement qui vient d'ailleurs euh, euh, mais en tout cas toutes les hormones, à un moment donné, comme elles sont toutes en interaction, on peut réellement penser que... Moi, je ne suis pas endocrinologue, oui. hein, mais s'il y en a une qui fait défaut, comme c'est tout un feedback, l'autre va... Bah...
0: Ils vont se répondre. Ils vont puis... se
1: répondre, et du coup, effectivement, entre guillemets, ça met un peu le bazar. Oui, oui.
0: Et euh, du coup, par rapport à cette question du nombre de repas, ouais. euh, après, c'est un peu les questions qui fâchent. Enfin, on sait qu'on lance un sujet, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour... Euh, et moi, je ne connais pas ta, ta, ton opinion sur le sujet, donc je me lance. Euh, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir un certain nombre d'heures sans manger et après euh, laisser euh, son corps un peu, un peu comme au repos Par exemple, sauter le petit déjeuner et euh, faire des petits repas ou des repas, enfin rattraper sa jauge alimentaire sur le reste de la journée. Par exemple, ouais. ça, qu'est-ce que tu en penses ceux qui font du sportage le matin, des choses comme ça. Ouais,
1: ouais. ouais. Alors, alors sur ce côté-là, moi, je suis plutôt très ouvert, on va dire. Je, je, et j'aime bien réfléchir avec euh, l'athlète, ou le sportif, pour vraiment individualiser le, le conseil. Parce que sinon, tout est entendu que la répartition soi-disant idéale, c'est le petit déjeuner, 20% de l'énergie, le repas de midi, 40% de l'énergie, le goûter... 10% d'énergie, le repas du soir, 30%. Bon, ça, c'est montrer que ça répond à la physiologie de la glycémie, des hormones et autres. Mais on est chez une personne, on va dire, lambda. Alors évidemment, ça couvre la population. Mm -hmm. Mais dès l'instant où on est dans un système... Oh, je fais comme ça. Parce que...
0: Oui, oui. Voilà, on a un truc à faire.
1: Tu vois, il y a un truc à faire. Et puis, c'est du sport. Il euh, y a des contraintes. Donc, euh, à un moment donné, si tu as quelqu'un qui, chaque fois, s'entraîne le matin, et vomit tous les matins parce que c'est forcé à faire un petit déj
0: ou parce qu'on qu lui a bien, conseillé
1: c'est voilà. ça quoi alors ou on essaie de modifier le petit déj parce que peut-être c'était pas le bon ok ou alors ben non hein, tu, tu prends juste tu t'hydrates hein, tu déjeunes pas tu t'entraînes et peut-être tu as prévu de prendre une collation de récupération juste après avec un fruit je sais pas des fruits secs des amandes des trucs sympas comme ça petit ça, ça nourrit, ça, c'est plein de minéraux, de ligoléments de vitamines, c'est des bons sucres, tu vois. Bon, c'est sûr, c'est mieux qu'un jus de fruits avec, oui. avec des gâteaux. Oui, oui mais, Donc, si la personne, elle accepte de ce, ce, ce compromis, c'est-à-dire de se dire « Bon, mais je prends ça, c'est mieux. Ce » Ce dont on s'en aperçoit aussi, c'est que ceux qui sont en déficit un petit peu, qui travaillent beaucoup le matin avec le sport, qui n'ont pas de petit-déj, ça peut se répercuter un peu trop sur le goûter, oui. Si tenter es que le repas de midi soit encore sauté ou fait à l'arrache, alors là, il y a des flashs un petit peu de...
0: Est-ce qu'il faut prendre qui viennent parce que... Euh...
1: Pardon, je t'ai coupé, oui. mais la glycémie va baisser. Oui. Et là, c'est pas toi qui décide C'est si... une urgence. La... Exactement. Oui. C'est la glycémie qui décide. C'est-à-dire que si tu es un peu à nipo, tu peux pas négocier avec, un... avec quelqu'un qui est en nipo. Hein.
0: On s'est fait exprès,
1: oui. bah, Exact. Oui. Du coup, tu vas manger quelque chose qui est forcément calorique et forcément euh, sucré. Tu ne vas pas manger des haricots verts, c'est pas possible. Tu as besoin Ça ne répond, répond, ouais,
0: répond pas
1: à l'urgence, ça ne répond pas à l'urgence, ni à l'émotion, ni à la glycémie, rien. Et
0: euh, il faut compter combien de temps pour un repas Parce que tu as dit, il faut pas, enfin, voilà, le truc à l'arrache, c'est bien, mais c'est moyen. Ouais.
1: Alors après, moi, je suis assez d'accord pour laisser, par exemple, euh, des espaces assez longs sans manger non plus, parce que tu stimules aussi ton organisme à utiliser... Ben, euh, des graisses, alors des fois ça prend un peu trop dans le muscle, faut voir. Hein.
0: C'est pas ce qu'on cherche.
1: C'est pas ce qu'on cherche, de perdre du muscle pour faire du à sucre. À quoi on voit qu'on Mais...
0: du... qu tape dans le muscle
1: Bah tu vas le voir parce que parce que tu progresses pas beaucoup. Et tu vois, qu'à un moment donné, c'est pas normal, je travaille et je me dénutris un petit peu. Mais ouais. ça veut dire que tu vas assez loin. Mais. Euh... Mais laisser une plage, par exemple, tu pourrais être, je ne sais pas, 5-6 heures à jeun quand même. Ce n'est pas, pas déconnant. Oui, si on compte la nuit. Et alors si tu comptes la nuit, tu peux aussi être plus à jeun encore que ça. quoi tu oui. vois tu... Mais il faut voir quelle est ta réponse. Si... si tu te sens pas trop bien sur le, sur le, sur le parquet et que... Parce qu'il faut être quand même dans ta spécialité, si tu l'as dit, les petits ouais. faut être à l'écoute, mais imagine, tu vois, euh, finalement, tu as une blessure traumatique parce que tu n'étais pas très, tellement bien oui. présent. Tu tords une cheville, pourquoi je me suis tordu cette cheville pas... Ah ouais, mais je sais pas de bol. quoi Mais en fait, est-ce que tu étais bien présent Est-ce que sur le plan cognitif, tu y étais Est-ce que tu étais bien réveillé Et est-ce que tu nécessiterais pas plutôt... de vérifier que tu as bien mangé la veille ou en tout cas quelque chose avant pour être quand même un peu nourri parce que... T'as un profil glycémique. Il y a des gens, la glycémie, elle varie pas beaucoup. Et t'en as d'autres.
0: C'est les montagnes russes.
1: C'est les montagnes russes. Si c'est les montagnes russes... Et pareil, on ne choisit la, pas.
0: Comme ça. Non,
1: ouais, je crois que tu ne choisis pas. Non, non, non. Mm. Ça, oui, c'est ça. Et du coup, là, il faut réfléchir à la répartition, petit déjeuner, collation, pour pas être soumis à...
0: Donc Parce en que fait, la il lycoglycémie... faut Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est-à-dire comme tu l'as si bien dit, tout à l'heure, tu as dit, il y a une maturité mm. liée à l'âge qui fait que... Te nourris de des expériences.
0: Puis le corps que... évolue aussi. Est-ce qu'on corps... peut commencer sur un profil et peut-être évoluer sur un autre mmh. euh, C'est possible. Oui, ouais, tout à fait. Ah, ouais, et il y a une fait. question qui revient souvent euh, c'est euh, on mange après ou avant un repas, euh, euh, avant un spectacle On ne sait pas, euh, des fois on ne sait pas. Alors il y en a, y a ceux qui mangent avant, ceux qui mangent après le spectacle. Enfin, des fois on a une, euh, une vie qui a un rythme particulier. Comment on s'organise par rapport à ça
1: alors, il n'y a pas de règle pour tout le monde, encore une fois, Charlotte. Pourquoi Parce que tu vas encore avoir des individus qui, face au stress, vont se serrer. Ils ne peuvent rien avaler. S'ils mangent, ils vont vomir. Je, je, je pousse le bouchon. Hein, mais Et il y en a d'autres qui vont être stressés, voire angoissés, de si je ne mange pas, je ne vais pas avoir l'énergie nécessaire. Donc, si on prend ces deux profils, il faut avoir une réponse adaptée si la personne elle a besoin de manger alors il faut éloigner la prise quand même tu vois pour être sûr de ne pas être encombré sur le plan gastrique c'est-à-dire de ne pas avoir les oui, aliments si on est en train de digérer, encore, est tu vois et que le foie travaille trop bon donc du coup il faut éloigner ça dépend de l'heure du spectacle je ne sais pas mais bon,
0: enfin en général c'est le soir à moins enfin, que ce soit en matinée mais en général c'est 20h enfin ça tombe pile sur l'heure du repas du soir quoi. voilà
1: bon mais si c'est 20h tu fais vraiment dans... Comme, les... comme dans les clubs de foot ou autre il faut faire un repas quand même à midi ou 13h, plutôt 13h d'ailleurs, il faut, faut le tard. pousser, tu le tares, tu le... Et si tu sens qu'il y a besoin d'une collation, tu vas la faire vers 18h, je sais pas, une banane, des... quelque chose de frugal. Hein. Euh, mais tu sais que c'est là, et psychologiquement c'est là, et, et tu sais que l'énergie, elle est là, il n'y a pas de souci. Et si par cas, avant 20h, tu aurais besoin de prendre un truc, tu vas le faire sous forme de boisson, quoi. Mmh. Tu vois, une petite boisson, peut-être qu'il y aura un poil de sucre dedans, quelque chose qui qui te rassure et tu, tu sens qu'il y a un truc. Quoi. Tu vois, oui, il pas... y a
0: encore euh, le, le côté... Euh, enfin, les émotions qui, qui viennent, euh, pareil, mettre leur grain de sel Exactement, dans la façon quoi, de voilà. manger.
1: Et après, si tu as quelqu'un qui est vraiment serré, stressé, il ne peut rien avaler, bon, ben plus encore, il faut que, que cette personne, elle s'alimente à maman hein, ça c'est sûr. Et après, peut-être de prévoir euh, quelque chose à grignoter peut-être une petite barre de céréales quelque chose quelque chose qui même un petit rituel hein, qui peut être amené à être là euh, pour se rassurer euh, mais qui va pas euh, être là sur quelque oui, chose la qui, est, qui, 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 qui est hyper si c'est si serré c'est serré il n'y a rien qui passe quoi.
0: Ouais.
1: et l'adrénaline elle est déjà là tu vois c'est compliqué quoi
0: et au niveau aussi de l'organisation par exemple, bah c'est comme les athlètes qui ont des championnats à certaines périodes de l'année, bah dans la vie d'un élève ou d'un danseur, il euh, y a des périodes où il y a des grosses périodes de répétition, il y a des grosses périodes de, de spectacle, des fois on part en tournée et après hop c'est les vacances, comment on gère, euh, on mange, enfin, comment on gère les vacances est-ce qu'on mange pareil Qu'est-ce qu'on fait ouais, La ouais. prise, Des choses comme ça. Comment Mais
1: ça, c'est une super question. Moi, je vois la chose comme ça, c'est-à-dire que... Comment j'ai un Noël Je vois trois pôles, tu vois, dans, dans l'alimentation. Bon, parce que l'alimentation, c'est un acte alimentaire, quoi. C'est pas que des protéines, des lipides, des glucides. Pour moi, il y a la dimension vitale, tu vois, physiologique. Hein, de sociale de manger. Aussi. Mais il y a la dimension sociale, psychosociale, émotionnelle. Et même le pôle... Euh, ou alors là, on va mettre le plaisir en avant, c'est-à-dire l'hédonisme. Et donc, ces trois pôles, tu vois, c'est-à-dire la biochimie, le psychosocial et l'hédonisme, ça va être vraiment en fonction euh, des périodes, quoi. parce que si tu es vraiment dans le spectacle et tout ça, on va être dans de la pure biochimie, c'est-à-dire, je vais manger euh, tel ou tel aliment, je ne sais pas, une banane, des amandes, euh, je répète un peu toujours ça, mais selon... Euh, je ne sais pas, quelque chose qui dont on sait que ça va passer, euh, tu ne vas pas manger euh, des trucs super gras, enfin ça s'entend, on est dans de la biochimie. Oui, la donc.
0: souris d'agneau, c'est pas avant le spectacle.
1: Ouais, ouais bon, tu ne vas pas picoler. <rire> bon, voilà, mais l'aspect psychosocial, il intervient assez souvent, par exemple dans toute la période de l'entraînement. Pourquoi Parce que c'est de l'organisation sociale, les courses avec qui je vis, qu'est-ce que je mange, où j'achète Qu'est-ce que je mange en temps pour être bien à l'entraînement Je récupère, mais je peux manger quand même des choses, comme je te disais, du gras, des choses comme ça, parce que c'est obligé. Et quand on va être dans une période de trêve, puisque là maintenant c'est ça, vraiment il faut, euh, il faut partir sur un pôle presque d'édonisme. Qu on qu'on
0: a le droit de lâcher prise. Il
1: faut, mais c'est pas quoi Ouais, non, il faut, il faut, c'est plus le mot, c'est qu'il faut. C'est-à-dire vraiment, il faut se libérer et passer en mode euh, festin, entre guillemets, mais festoyer, c'est ça, hein c'est vraiment mettre
0: l'aspect du la, plaisir. Mais comment mettre la culpabilité
1: mais as pas, mais as pas, Parce que la, la culpabilité, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Hein, parce que Il n'y a pas de raison de culpabiliser. Parce que la culpabilité, ça se paye cher. Hein. Ça se paye, quoi. C'est quelque chose qui, qui génère du stress. Qui... Alors que non. Là, il faut profiter de manger des choses qui, que l'on mange pas d'habitude, déjà.
0: Oui, c'est dans le Parce que c'est plus noble,
1: entre guillemets, c'est plus riche. Et voilà, et après soi-même, on va s'arrêter parce qu'on ne va pas être bien. Mais en tout cas, il faut profiter de ce moment-là. Il faut vraiment, vraiment se dire, je profite de ça parce que. Alors profiter, c'est parce que c'est bénéfique. Tu vois ce que je veux dire C'est pas que c'est bénéfique. C'est quelque chose qui est pris, qui est là, c'est du plaisir, c'est du partage. Et c'est là, quoi.
0: Et le plaisir, il a, en son sens, il a un.. Il a des aspects positifs aussi.
1: Le plaisir, c'est Montaigne qui disait ça, c'est la prime accordée au bon fonctionnement du corps. Quoi. Il avait raison. Le gars, lui, se faisait réveiller en pleine nuit, tu vois, par des petits orchestres, là, pour avoir juste le plaisir de se rendormir, le gars, tu vois. Il ne
0: faut pas être <rire> trop Tu
1: dis, le mec, quand même, il a poussé le bouchon. Mais c'est vrai que le plaisir... C'est pareil, il peut y avoir trois formes de plaisir. Tu peux après, le on plaisir... peut dire ça
0: aux jeunes parents aussi.
1: Ouais. pour <rire> se font réveiller. Euh... Ah ouais, si tu t'endors, c'est bien.
0: Oui, il faut savoir se rendormir.
1: C'est ça. Mais le plaisir, tu vois, tu as les ascètes, l'ascétisme. C'est des gens qui se font pas trop plaisir. Ou alors, ils se font plaisir en se faisant pas plaisir. Oui. L'ascétisme, quoi, tu vois. Mm. Et après, tu un... Mais c'est une, rend... hein une forme de plaisir.
0: C'est une forme de plaisir. Oui,
1: ça peut être une forme de plaisir. Si ça ne fait pas souffrir la personne ou l'entourage...
0: L'entourage, je ne suis pas sûr.
1: Ça se discute, ouais. mais euh, c'est un peu à la marge. On peut être dans ouais. le trouble quand même du comportement alimentaire parfois. Mmh. Mais en tout cas, ça existe. Quoi. Mmh. Après, tu vois, tu as la tempérance. C'est le plaisir euh, des gens qui prennent du plaisir à bien manger, équilibrer, manger sain. Mais pareil, nan. ça
0: peut être un trouble alimentaire.
1: Et alors si c'est orthorexique, ça peut être un trouble alimentaire. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, si vraiment, c'est... Mais si tu as le plaisir de te dire, euh, je ne sais pas, euh, ah, mais ce soir, je vais m'acheter ça, c'est bon. il faut être vois, bien, mais pas parfait. Tu vois, veux... oh, c'est pas parfait. Ouais. Donc vous, dans, les danses, dans la danse, c'est difficile. Il, hein. il vous faut atteindre des sommets, tu vois, mais bon. Et le plaisir de l'hédonisme qui existe, euh, c'est-à-dire les épicuriens. L épicuriens, ce sont des gens qui pensent, ils se font plaisir très, très souvent. Alors ils le payent cher aussi d'un autre côté, parce que souvent, ils vont peut-être prendre du poids ou développer des maladies métaboliques là, on n'est pas chez les danseurs mais mmh. donc l'idée c'est que ce plaisir il est là, il existe et il, il faut se réconcilier avec l'alimentation et, et ça fait partie de l'équilibre pour moi le, la progression elle est dans le déséquilibre et le retour à l'équilibre quand tu danses beaucoup tu stresses la cellule, tu stresses tout et tu reviens à l'équilibre et tu progresses si tu ne reviens pas à l'équilibre tu ne progresses pas, pourquoi parce que c'est à risque de surentraînement, mmh. c'est à risque de blessure, c'est à risque de perturbation psycho-émotionnelle qui t'amène... Bon, ben, voilà,
0: oui, à on est un mal. peu des machines, on fait pour faire voilà. et on ne fait plus par plaisir.
1: Mais le déséquilibre, ça fait partie de l'équilibre. C'est-à-dire que des fois, déséquilibrer l'alimentation, par exemple, ça fait partie de l'équilibre. C'est
0: comme faire du vélo, en fait. C'est <rire> oui. une succession de déséquilibres.
1: <rire> oui, oui. Et du coup, moi, j'aime bien euh, euh, enlever... Toute la culpabilité de. Parce que la culpabilité, on se demande d'où ça vient.
0: C'est très courant en plus. Ça.
1: Mais c'est trop courant quoi. Pour, ex... pour dire, bon, je m'alimente correctement au quotidien, de temps en temps je déséquilibre, je m'en fiche. Actuellement, par exemple, c'est Noël, tu t'en fiches parce que ça fait partie de l'équilibre. Mmh. Pour moi, c'est comme ça. Et de la même manière, par exemple, quand tu considères que le repos, c'est de l'entraînement, je te ça, on, nous dit,
0: on nous dit pas beaucoup ça. Quand le on est repos, c'est de l'entraînement. Je l'ai plus entendu chez les sportifs, parce que j'ai des amis qui sont sportifs. Hein, je connais même des gens qui s'entraînent, même pas forcément sportifs de haut niveau, mais qui ont déjà intégré ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai toujours beaucoup de mal à intégrer. Oui,
1: oui, oui.
0: Pour moi, c'est le rendement. C'est le... le rendement. C'est oui. un rendement.
1: Mais je t'assure que quand avec les athlètes, tous les gens que je coach ils ont compris que parfois se reposer, accepter le repos, le jour off, fait partie de l'entraînement. Mais ça t'enlève un point énorme, parce que tu... bon, ça va, je ne suis pas en train de glander dans mon canapé. Je suis en train de refaire du glycogène, je refais des pivots musculaires, je refais des hormones, je refais un statut qui revient à l'équilibre. Et après, j'en vois derrière. C'est pas du temps perdu. Oui, tu
0: fais un peu de la paix avec. Euh... Ah,
1: tu fais la paix avec toi-même, ouais. tout ça, quoi. Parce qu'après, quand tu fais du staking. Euh... C'est quoi Enfin, quand tu tu, 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 tu mets l'un sur l'autre ouais. la charge, au bout d'un moment. C'est comme les capas, hein. ça va tomber. Quoi. Oui, tu peux, pas oui tu peux monter,
0: monter, mais à un moment donné, Exactement. ça fait un peu Icar, en fait. Et
1: exact. Et
0: l'alcool, voilà. euh,
1: là-dedans L'alcool, ça existe. L'alcool,
0: hein. le gluten, euh, comme ça. C'est pas pareil, <rire> quand même. Non, mais euh, les, les <rire> sujets un peu... Euh,
1: l'alcool, voilà. bah, euh, je ne vais pas faire l'apologie de l'alcool, euh, tu comprends bien, mais parce que l'alcool, quand je dis alcool, c'est l'éthanol, c'est le nutriment alcool. Lui, si tu le prends comme ça, il est toxique pour le foie, il est toxique pour les muscles. Bon, voilà. Mais l'alcool, il est contenu dans du vin. Tu peux pas dire que le vin, c'est un mauvais produit, ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, je ne peux pas dire ça. Même si je vais me faire attaquer, j'en sais rien. Fout. Bon, on s'en fout. Mais il est contenu dans autre chose qui fait partie de, de boissons qu'on partage. Et même au goût, quoi, qui peut être très bon. Voilà. Après, voilà, l'alcool, c'est à consommer avec modération. Bien sûr, tu prends l'alcool juste avant un spectacle, un entraînement. Bon, ça ne s'entend pas, parce que ce n'est pas possible.
0: Ça s'est la... vu, mais... mais ça
1: s'est vu, parce que peut-être que ça peut te calmer, d'ailleurs, je ne sais rien. Hein. Je ne sais pas, mais... Bon, on ne peut pas dire que c'est un conseil. Hein.
0: Non, non, on ne va pas dire ça.
1: Et en récupération, ce n'est pas terrible non plus, parce qu'on sait que c'est un peu toxique, surtout quand c'est très dosé. Donc... Mais là, je ne peux rien dire. Euh... C'est pareil, c'est
0: l'excès, en fait. Qui...
1: C'est tout le temps l'excès, franchement. C'est tout le temps l'excès. Des... Après, l'alcool, il, il y a des gens voilà, qui ont... Mais là, c'est à, enfin, à la marge. Si tu as besoin d'alcool pour décompresser, te désangoisser, tout ça, c'est qu'il y a un souci. Il faut trouver une solution. Oui. Après, moi, je te parle plus de l'alcool qui fait partie de l'alimentation, quelque part.
0: C'est-à-dire euh... que quand on se fait plaisir, on est moins frustré, donc on n'a pas besoin de se venger sur... Euh... Voilà, et en fait, ça, ça à voilà. un équilibre. Là,
1: ce que je conseille pendant les fêtes tous les gens que je consulte là, à l'approche des fêtes, ils vont boire de l'alcool, qu'est-ce que je fais Je leur dis, ben, surtout tu bois de l'eau. Tu bois de l'alcool, mais surtout tu bois de l'eau. Rajoute de l'eau. Alors, Je ne suis pas en train de leur dire, bois verres de, de, de vin. Je dis, moi, je ne en... enfin, suis pas là pour te contrôler, oui. tu fais ce que tu veux, mais surtout bois de l'eau en plus. Pense-y, pense-y, pense-y. Parce que l'alcool, ça déshydrate. Et donc, en termes de cognition, migraine ou autre, donc il faut, il faut amener de l'eau. Ça, c'est En plus.
0: Donc euh, après, on quoi pourrait quoi. en parler pendant ouais. des
1: heures de l'alcool, mais bon.
0: Donc, enfin, finalement, pour lutter contre la gueule de bois, c'est boire, ça serait bien
1: Ah, boire de l'eau, ça c'est clair, il faut beaucoup... Mais de... avant
0: d'avoir, enfin, finalement
1: Et eh oui, enfin, oui, il faut le faire pendant, quoi. D'accord. Ah, faut...
0: Après, c'est trop tard.
1: Bah, tant pis, c'est si tu... <rire> mieux le faire quand même, quoi. Oui. Mais, mais c'est pendant, hein, ça c'est sûr, hein.
0: Et au sujet du gluten aussi, on sait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont sensibles, voire intolérants, voire carrément allergiques. Pour ces, une, ouais. certains, c'est une maladie. Euh, ça a tendance à se. C'est une tendance qu'on entend beaucoup et qu'on n'entendait pas euh, autant avant. Est-ce que ça vient que du fait que les produits sont plus transformés, ou les gens plus sensibles comment... Est-ce que c'est une mode euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui, pas... qui veut améliorer ses performances, même s'il n'y a rien de spécial qui se passe quand il mange du pain ou des pâtes Est-ce qu'il a quand même intérêt à enlever le gluten que...
1: T'as tout dit, quoi ah, Je sais pas Tout Non, non, mais c'est génial, parce que dans ce que t'as dit, y il y a tout. Pour moi, il y a tout. Donc le gluten, c'est une protéine, ça existe, hein, ça, 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 ça sert à la panification, voilà. Bon. Il y en a partout. Pour, pour, pour simplifier, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais. Bon. Euh, S'il y a une vraie intolérance au gluten, ça c'est une pathologie grave. Donc là, tu n'as pas le choix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu te souviens, tu disais, oui. quand il y a une allergie, bon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que ça lisse l'intestin... Euh, donc, c'est des diarrhées, il n'y a pas d'absorption, donc c'est à la marge. Mmh. Ça, c'est vraiment une intolérance au gluten. Donc ça, euh, on va mettre de côté. Mmh. Et après, il y a ce que l'on appelle des sensibilités au gluten non-céliac. Parce mmh. que l'allergie s'appelle la maladie oui. céliaque. Et les sensibilités au gluten non-céliac, alors ce sont des gens qui vont avoir tendance, effectivement, à... Euh, à ballonnements, à ne pas être très bien quand ils surconsomment du gluten. Mais par contre, ils peuvent en consommer. Ce n'est pas le souci. Alors, où on fait des tests un peu spéciaux pour voir quand même s'il y a des transglutaminases, ça s'appelle de l'endomysium, pour voir si vraiment il y a une vraie euh, sensibilité, voire allergie. Comme ça, moins, on est tranquille. Parce qu'après, les gens qui vont complètement lever le gluten, dès l'instant où ils vont le remettre, ils vont être hypersensibles, parce qu'ils l'auront complètement enlevé.
0: C'est-à-dire que si on n'est pas hypersensible à la base, mais qu'on l'enlève et qu'on veut le remettre, c'est possible. Si, mais
1: ça va être un peu compliqué, parce que tu, tu, vas, être, tu, vas, tu vas le sentir. Est-ce que du coup, si on n'est
0: pas sensible au gluten, mais qu'on l'enlève pour euh, améliorer, améliorer ses performances, dans un but de pas forcément médical, est-ce que, euh, si euh, est que ça peut être une erreur, dans le sens où euh, on peut se créer un problème qu'on n'avait pas avant
1: Alors oui, 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 je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'enlever... Tout simplement parce qu'on euh, a pris le conseil, enfin on l'a entendu, allez
0: hop, Pas parce on a senti gluten. quelque chose, hein. je parle pas des gens qui ont, qui ont une intuition de quelque chose, qui ont senti des choses euh, sur leur corps, mais vraiment tu euh, t'as rien, et tu te dis par exemple euh, Nadal il a arrêté le gluten, ouais. il a super bien performé, moi je vais faire pareil.
1: Ah mais il y en a plein qui font ça, ouais. quand Djokovic il a fait ça, il hein. y en a plein plein, alors en plus c'est très marketé après, maintenant le sans gluten il est très marketé. Quoi. Il... Mais ça
0: faut pas faire qu'on on a rien.
1: Mais non je ne pense pas qu'il faut faire ça. Après, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « j'arrête le gluten », alors tu te renseignes, forcément. Mmh. Tu vas enlever le pain, les pâtes, les, les, euh, toutes les pâtes brisées. Enfin, tout... Et tu vas voir que tu vas commencer à enlever un pan d'une alimentation qui va te faire manger autre chose. Mmh. Pour peu que tu manges, plus de légumes, plus de fruits, des choses comme ça. Que... Les gens, ils vont se trouver bien mieux c'est pas tant qu'ils ont enlevé le gluten, c'est qu'en fait, ils mangent mieux. Il faut qu'ils trouvent autre chose. Et, 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 exactement. Donc, pour cuisiner Ouais, alors tu cuisines, tu vas manger moins de produits ultra transformés, et tu viens une alimentation plus naturelle, plus de base. Et qu'est-ce que tu vas... Il y a des gens qui vont perdre du poids, déjà, ça c'est sûr, et du coup, tu vas te dire... Euh, tu vas te dire, <rire> c'est super efficace d'avoir enlevé le gluten, mais c'est pas ça. C'est la stratégie qui t'a amené à manger autre chose, quoi. Mmh. Donc après, les gens qui sont quand même sensibles, mmh. effectivement, ils enlèvent le gluten, enfin, je dirais l'excès de gluten. C'est-à-dire, tu vas enlever tout ce qui est ultra transformé, que tu vas trouver dans le commerce. Tu vas enlever beaucoup de biscuits, beaucoup de...
0: Y compris la baguette de pain, tout ça. Alors,
1: tu peux garder peut-être un peu de baguette de pain, mais c'est vrai que les baguettes très aérées,
0: mmh.
1: quand il n'y a pas de levain, euh, par exemple... Et oui, pas fois, le, pain fois, allemand, il rajoute...
0: le pain allemand, là, bien noir. Ouais.
1: <rire> il est dur à manger, lui. Mais il rajoute du gluten. Mais quand tu commences à enlever, euh, que tu vas manger pas que des pâtes, et tu vas manger des pommes de terre, des lentilles, des mm. pois chiches, quinoa, un peu de riz.
0: Sarrasin.
1: Sarrasin, tu vois, mm. exactement. Oui. Tu vois, tu commences à changer un peu tout ça. Ben, sur le plan digestif, tu vas avoir du confort, parce qu'il y aura moins de ballonnement, et ça va aller mieux. Mais de là, à dire, je vais gagner parce que j'enlève le gluten, cette relation. C'est est... trop simpliste. Non, c'est simpliste. C'est oui. vraiment trop simpliste.
0: Et du coup, ça a versé sur même. la
1: mode. Il oui. y, y a des modes de sans gluten. Voilà. Donc, euh, moi, je le regarde. Euh, parce qu'après, socialement, ça complique quand même.
0: Bah après, il y en a de plus en plus. Donc, euh, bon, si tous tes amis
1: sont comme ça, ça va. <rire> oui. Mais moi, je suis. Voilà, je suis toujours dans une espèce de modération. Si les gens ne peuvent pas manger de gluten, c'est sûr qu'il faut l'enlever. S'il y a une sensibilité au gluten non céliaque, une vraie, alors euh, il vaut mieux enlever le max de ce qui est industriel, garder des choses simples, et ça s'arrange, et ça, et ça va très 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 bien, quoi. Ouais, très
0: bien. Et pour terminer cet entretien, parce que ça, ça fait déjà un moment qu'on parle, euh, étant donné la situation actuelle, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, une stratégie euh, nutritionnelle alimentaire adoptée pour préserver ses défenses immunitaires et un bon moral Je parle par rapport euh, à voilà, la Covid, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour se dire, bon, euh, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à son, à son alimentation pour euh, être en forme et c'est d'être le plus euh, tanké possible <rire> s'il y a un petit virus qui passe.
1: Franchement, moi, j'ai pas de... Je sais, c'est très difficile de se positionner là-dessus, donc euh, je vais pas trop trop rentrer dans trop de détails. Il y a des études qui vont montrer que effectivement l'alimentation peut concourir à renforcer l'immunité. Ça, c'est un peu vrai parce que tout ce qu'on vient de dire depuis le début, ça joue. Ça, c'est sûr. Parce que la fragilité, en fait, elle te fragilise aussi sur le plan immunitaire. C'est-à-dire
0: si on mange mal, on est fragilisé. Ben,
1: si bien. Tu... Oui, si tu manges très très mal, ça dépend. Et encore, ça dépend des individus. Et tu as des gens qui... Génétiquement, qui tiennent ils ont,
0: que coûte ils ont, que
1: coûte ils ont des immunités de dingue et t'en as d'autres qui chopent tout ce qui passe ça tu le vois, tu peux rien y faire mm. donc je pense que l'idée c'est surtout les gestes barrières quoi. franchement, il faut continuer tu vois, à, à se laver les mains Avant manger. se protéger, mais bien sûr Non non, mais c'est vrai, oui. ça c'est tout à fait vrai hein. c'est les gestes barrières Nous, moi je l'ai vu, quand les gestes barrières se sont levés les gastro, les machins, les rhumes, tout est revenu mm. alors que ça avait quasiment disparu et ça c'est des immunités quelque part maintenant face au Covid moi, je n'ai pas une stratégie nutritionnelle. C'est un une blague, mais... Con, non. Voilà. Alors, bien sûr, se renforcer. Il y a des compléments alimentaires qui mélangent de la vitamine D, du zinc, tout ça. Bon, OK. Ça être mais bon, on ne peut pas dire à quelqu'un, prends ça, tu, tu vas passer à côté du Covid. C'est impossible à dire. Ça, je ne peux pas. Et après, je crois qu'il faut rester positif, tu vois, et profiter des, des amis, de la famille, et essayer d'être tranquille, tu vois, mais... Psycho-émotionnellement. Peut-être pas Parce
0: mettre tous la même tortillasse dans le même, la même sauce. Voilà. C'est ça, <rire> mais oui,
1: mais Et après l'immunité, tu le, tu le sais, hein. l'activité physique, le sport, oui. franchement, c'est très puissant, mais c'est des courbes, tu sais, comme ça, c'est-à-dire qu'à on moment donné...
0: Il faudrait pas refermer les clubs de sport, il euh, faudrait pas refermer les écoles bah,
1: de euh... Ben bah non, bah, pff, enfin, moi, si tu m'interroges là-dessus, c'est sûr oui. que je vais te dire non. En tout cas, la sédentarité. Faut... Non, la, aussi... la sédentarité, c'est l'activité la plus à haut risque pour moi. Quoi. Mm. Pour tout. Hein. Mm. Pour l'articulation, pour tout. Même pour l'immunité. Donc, mm. non, il faut se stimuler. Et la... Mais par contre, c'est vrai que le sport à outrance, à un moment donné, des fois, ça déprime. Enfin, ça déprime l'immunité, je parle. Oui. Donc, euh, voilà, c'est pas la peine non oui, parce plus. Parce que de... le,
0: le corps, il peut pas être occupé à tout faire.
1: Exactement. Ouais. Et du coup, il trouve sa limite non mais je crois qu'il faut rester positif il faut essayer d'être heureux avec ce que tu aimes euh, manger des bonnes choses actuellement il va y avoir tu vois, tous les fruits secs et tout ça ça, ça sort et maintenant on a bien mauvais, compris quoi. banane, amande ça
0: marche
1: bien banane, amande, les banane raisins des... secs euh, les dates, tout ça moi j'aime bien euh, tout ce que... après il y a toutes les baies tu sais, goji, tout ça ça peut enrichir l'alimentation euh, dans des salades composées avec des, des... Et des bonnes huiles des choses simples et qui ont des matrices juste pour finir en fait, je voudrais quand même parler de ça, c'est-à-dire que les aliments quand ils sont entiers, ils ont telle euh, matrice, ça sort à la télé, <rire> ça sort au cinéma en ce moment. La matrice, c'est qu'il y a tout qui tient, tu vois. C'est des visions très holistiques de la nutrition, c'est d'avoir des choses, c'est complet, tu vois, ça tient. Quand c'est décortiqué, réassemblé, ça c'est de la diététique. Vraiment, pas, euh, pas
0: trop de puzzle alors.
1: Franchement, ouais, tu franchement, j'aurais pas trouvé mieux que ça comme image. C'est super. Merci. Ouais. Le puzzle de d'éléments, le corps il sait pas quoi en faire de ce truc-là. Ouais. Ça c'est ça c'est.
0: le mieux c'est ce qu'on trouve dans la nature, le moins transformé ouais. possible.
1: Donc je pense qu'il faut avoir une alimentation un peu d'ancien, quoi, rétrograde, pas forcément moderne, un truc simple, tu vois, ouais. des, des aliments, circuits courts si tu peux, tu vois, bio, euh, pourquoi pas, en tout cas. Euh, des choses simples qu'on va essayer de trouver assez près de chez soi si on peut. Bon, mais si c'est le supermarché, pourquoi pas. Mais plus des choses à préparer et pas forcément cuisiner. Hein. Si on cuisine, tant mieux, hein. c'est chouette, je ne dis pas.
0: Ça soit ratable, mais pas,
1: pas, pas ça à ouais. table, parce qu'on temps mâcher les aliments, parce que ça, pour ouais. perdre du poids, c'est pas mieux. Hein. Il faut mâcher, 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 boire de l'eau, et voilà, quoi. Et, et pas avoir une rationalité de routine qui est qu'avec des produits industrialisés. Euh, ultra transformé, tu vois. Bon, c'est simple ce que je dis, hein, c'est Oui, c'est simple, mais, on mais... va s'en sortir. Hein. Mais, ah ouais, ouais, ouais. Oui. En plus, ça fait. C'est plaisant hein, d'avoir envie de manger comme ça. Ça peut être très agréable, hein, franchement. C'est pas Au goût même, hein, je parle, moi, surtout. Hein. Après, bon, quand tu as 15 ans ou 16 ans, je parle. Oui, mais... tout le monde grandit. Mais tout le monde grandit. Oui. En tout cas, les habitudes alimentaires, normalement, que tu as eu dans ton enfance, tu vois, si le modèle familial en principe il reste quand même. Donc c'est important.
0: D'être des bons modèles quand on a des enfants
1: Ouais, après j'aime pas le terme de bon modèle ou, ouais. ou parent parfait, ça je, je non, supporte mais... pas, mais en tout cas de faire simple et d'avoir confiance, d'avoir ouais, des bases et d'avoir confiance oui. en, en ce qu'on fait, tu vois. Voilà. Et les enfants ils s'adaptent, ils mangent et.
0: Bon, à la cantine
1: et, bah, Il y a la cantoche. Ouais. Ils développent euh, leur goût, quoi. Ils se font la palette des légumes, des fruits, tout ça. Et après, ça reste. Hein. Bon, après, tu as toujours une période dans la vie où tu t es étudiant, machin, il se passe des trucs, mais ça, c'est la vie, c'est normal. Même à 4 euh, ans. Mais...
0: <rire> à 4 ans aussi. Hein. Tu manges pas toujours.
1: Ah oui, ouais, main. voilà, Ah oui, mais là, c'est les, toutes les phobies, tout ça. Mais il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Il faut... faut attendre. il ne ouais, faut ça pas s'affoler, il faut ça passe tranquille. Il faut être détendu. Il ne se... faut pas se stresser.
0: Mais merci Didier.
1: Ben avec toi c'est toujours plein avec plaisir. Hein. À bientôt Charlotte. Au revoir.
0: Au revoir. T'en